0: Dann möchte ich sagen, starten wir mal einfach. Heute geht es um das Thema Ernährung. Wie kann die richtige Ernährung meinen Gesundheitszustand verbessern und welche Rolle kann ein Arzt in diesem Zusammenhang einnehmen? Über dieses Thema möchte ich heute sehr ausführlich mit meinem heutigen Gast, Deutschlands Figurmacher Nummer 1, Andreas Scholz, sprechen. Deshalb schon mal herzliche Grüße, Andreas, nach Hamburg.
1: Danke.
0: Aber zu jetzt, zunächst jetzt erstmal für alle Zuhörer und Zuschauer ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Business Doc Arzt als Unternehmer. Mit diesem Podcast unterstützen wir Sie oder euch auf dem Weg in die Niederlassung und behandeln Themen, die auch über die klassischen Bereiche der Medizin hinausgehen. Aber auch als erfahrener und etablierter Mediziner finden Sie immer wieder kostbare Hinweise für Ihre Praxis und für Ihr Unternehmen, denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Weitere Infos zum Thema business Talk gerne auf der Seite businessdoc.online oder auch unter info at businessdoc.online, wenn Sie mir eine E-Mail schreiben wollen, beantworten wir die sehr, sehr gerne. Ja, es ähm, ist wirklich so, meine Freude könnte heute größer nicht sein. Ich ähm, habe tatsächlich einer meiner Mentoren und Vorbilder heute bei mir im Podcast, finde ich wirklich super. Und zwar ging es hier heute um das Thema Ernährung und Gesundheit. Als ich mal angefangen habe, selber mich mit dem Thema zu beschäftigen, war es Andreas Scholz, der die ersten Impulse gegeben hat und ich sage auch sofort warum. Ähm, ich finde, er hält alles einfach, er hält es so, dass... Auch ich, jemand, der fremd ist, es nicht verstehen kann, äh, der das nicht, der es nicht versteht, der es verstehen kann, er bringt es auf den Punkt, er ist verständlich, nicht abgehoben, er ist sehr authentisch, er bricht auch Ernährungsmythen, finde ich auch super, er probiert vor allen Dingen auch alles selbst aus, habe ich mal gehört. Also ist jemand, der sagt, ich tue das einfach mal, weil ich mal sehen will, wie funktioniert das, also ein absolutes Proof of Concept dahinter und deshalb nochmal herzlich willkommen, Andreas Scholz.
1: Ja, herzlichen Dank, lieber Oliver, für die Einladung.
0: Bevor wir aber jetzt in die Frage und Antwortrunde einsteigen, möchte ich für alle die, die sich vielleicht noch nicht so gut kennen, noch mal zwei Sätze zu deiner Person sagen. Ähm, Andreas Scholz hat irgendwann das Hobby zum Beruf gemacht. Er war als Verwaltungsbeamter nicht glücklich in seinem Job. Training und Ernährung interessierten ihn viel mehr und so war er in jüngeren Jahren oder war es in jüngeren Jahren sein Ziel, sich möglichst starke Muskeln anzutrainieren. Heute nutzt er das Muskeltraining, um gesund zu bleiben und um Zivilisationskrankheiten und Rückenschmerzen präventiv entgegenzuwirken. Da werden wir sicherlich gleich nochmal ein bisschen ausführlicher drauf zu sprechen kommen. Er lebt in Hamburg, er ist Ehemann, er ist Familienvater, er ist Jahre 69, auch da haben wir etwas gleich, und er hat zwei Kinder. Er ist Wissenschaftler, denn er studierte von 1994 bis 99 Ökotrophologie an der FH in Fulda. Anschließend forschte er neun Jahre lang im Bereich des Einsatzes lebensnotwendiger Nährstoffe. Er war parallel von 2004 bis 2008 Präsident der Gesellschaft für Ernährungsforschung. Er ist Dozent an unterschiedlichen Bildungseinrichtungen. Er ist Autor. Schöne, schöne, ähm, schönes Buch habe ich übrigens gesehen. Projekt Wunschhose. Auch das ist, ist ja wirklich sehr, sehr gut. Ein schöner Titel, entspricht natürlich auch dem Figurmacher. Ähm, aber auch, er spricht zum Thema maximale Fettverbrennung. Über 70.000 Eventbesucher haben schon seine, seine ähm, Keynotes beziehungsweise äh, Kongresse besucht. Er organisiert zum Beispiel die, das FIBO-Symposium auf Europas größter Fitnessmesse. Also super vielseitig. Ich glaube, du hast noch einen eigenen Podcast sogar. Ähm, die, auch mit, mit anderen Kollegen zusammen. Du bist Personal Coach, hast ganz, ganz viele Leute aus dem ähm, Bodybuilding-Bereich, wo man übrigens sehr viel von lernen kann. Andreas, ich freue mich total, dass du heute hier bist. Ähm, bevor wir jetzt wirklich in die Frage-Antwort-Runde einsteigen, kannst du vielleicht nochmal selbst sagen, wer ist Andreas Scholz? Was machst du beruflich und privat mit deinen Worten?
1: Also vielleicht ganz kurz, äh, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Und ich bin zum Krafttraining gekommen, ganz einfach, das war in der Schule. Wir sind äh, in der Schule untersucht worden vom Gesundheitsamt, das war neunte Klasse, wo ich mal gerade sitzen geblieben bin. Und ich war der Einzige in der Schule, der mit dem Zettel rauskam, bei dir stimmt was nicht. Und bei mir war es halt so, dass ich sehr verkümmert war. Ich war so ein kleiner Quasimodo. Also ich hatte einen sehr krummen Rücken gehabt. Ein Bein war zu kurz. und Ich hatte auch immer Rückenschmerzen gehabt. Aber ich kannte das eigentlich nicht anders. So, so war ich halt. Und dann bin ich zur Krankengymnastik gekommen. Und der Krankengymnast sagte dann zu mir, kauf dir auch ein paar kleine Handeln. da kannst du zu Hause irgendwelche Übungen machen. Und da sage ich, nee, brauche ich nicht. Mein Nachbar, der hat so einen Athletikclub das ist schon 35 Jahre her, waren so selbstgebaute Geräte und naja, da gab es auch keine Trainer in dem Sinn oder so. Jeder hat irgendwas gemacht, da gab es ein, so ein Buch und da die Muskeln, die rot angemalt waren, die sollte man mit der Übung dann trainieren. Da war die Anfang- und Endposition und jeder hat dann dieses Buch genommen und hat, hat dann so trainiert. Und dann habe ich so gemerkt, das tut mir ganz gut. Und äh, ich hatte so ein lustiges T-Shirt an, da stand drauf, weil ich ja so schlecht war in der Schule damals. Ich weiß nicht, wie es geschrieben wird, aber ich kann es hochheben. Ne? Ja. Äh, mit diesem T-Shirt war ich dann immer jeden Tag trainieren und habe dann gemerkt, Mensch, da passiert was. Die Rückenschmerzen gehen weg, die, der, der, die Körperhaltung wurde immer besser. Und äh, ja, die anderen haben es dann auch gesehen und irgendwie hab ich gesagt, ey, das ist so mein Ding, das ist gut für mich. Und äh, zum Verwaltungsbaden bin ich eigentlich nur gekommen, weil damals der Orthopäde, der mich untersucht hat, gesagt hat, ich würde nie in meinem Leben etwas hochheben können mit meinem Körper, weil ich so verkümmert war. Okay. Ich sollte mir einen Job suchen im Sitzen am besten mit festhalten. Das sagte also damals der Orthopäde zu mir. Und äh, ja, das ist anders gekommen. Ich habe dann trainiert und es wurde auch immer besser und ich habe dann sogar... Zehn Jahre später mal einen Kraft-Dreikampf gewonnen. Das ist also für die, die noch nie gehört hat, man so Kreuzheben und Kniebeugen und Bankdrücken machen. Und Pesse. dieses Video habe ich dann auch noch dem Orthopäden geschickt. Ich habe gesagt, vor zehn Jahren haben sie zu mir gesagt, ich werde nie in meinem Leben etwas hochheben können. Jetzt habe ich sogar so eine Meisterschaft gewonnen. Also ähm, ja, das ist so mein Wert. Und dann habe ich auf der Abendschule mein Abitur nachgemacht. Also ich habe es auch nicht geschafft. Ich war sehr schlecht in der Schule, muss mhm. ich sagen. Aber dann im Studium, über das Losverfahren, habe ich dann äh, einen Studienplatz bekommen und habe dann auch tatsächlich mit 1,0 nach abgeschlossen. Und ja, und dann habe hab ich in den Bereich so geforscht. Über, über na, Zufälle, wie das halt immer so im Leben ist, bin ich dann auch Dozent geworden, weil mir jemand krank war. Hat der Chef gesagt, kannst du das nicht machen? Naja, und dann habe ich Bücher geschrieben. Und ja, und irgendwie lebe ich das so. Das ist dann so, so meine Welt, das Krafttraining. Äh, mittlerweile sage ich, damals die Muskeln waren nicht schlecht. Ähm, ich ein paar habe ich auch noch, aber das Wichtigste, was ich immer aufgebaut in meinem Leben, waren die sogenannten mentalen Muskeln. Und mhm. Wahrscheinlich schafft man das auch mit anderen Sportarten, auch Fußball oder was auch immer. Aber meins war das Krafttraining. Ich habe gemerkt, wenn ich kontinuierlich etwas mache, wird es besser. Mhm. Und dadurch hat sich eine Disziplin und so weiter entwickelt. Ich glaube, sonst hätte ich auch nie ein Studium angefangen und nie geschafft. Ja, weil ich war jetzt ja von der Schulbildung nicht gut. Und, äh, aber trotzdem wurde durchgezogen und gesagt, du gehst zum Training, wirst besser. Du lernst, dann wirst du besser, und äh, das war so, so mein Werdegang. So, deswegen mhm. bin ich das geworden. Alter.
0: Also kann man durchaus sagen, dass diese, diese ich nenne mal damals, sehr demot dem demotivierende Äußerungen dieses Pädagogen oder dieses, dieses Menschen, der dir das gesagt hat, dieser Schularzt oder wer das gewesen ist, ja. ähm, dazu geführt hat, dass du das machst, was du heute so machst. Weil letztendlich kann man ja sagen, klar, damals hat dich das wirklich sehr gestört aber oder du warst wirklich down, aber letztendlich sagt man ja auch, irgendwie hat alles eine Bedeutung im Leben und letztendlich hast du ja auch aus einer Schwäche deine absolute Stärke gemacht, oder?
1: Ja, ich habe das damals nicht so ganz ernst gesehen, weil meine Mutter immer zu mir gesagt hat, du bist ein hübsches Kind, also habe ich das auch geglaubt und das, was der Arzt dann gesagt hat, das war erstmal so, naja gut, dann bin ich halt so, ne? ich bin halt so, wie ich bin, aber irgendwie hast du recht, irgendwie war das immer im Hinterkopf, dass du, hast, du wirst nie in deinem Leben etwas hochleben können, du wirst nie in deinem Leben etwas hochleben können. Und dann kamen diese Zufälle im Studium. Ich, ich habe das studiert, ich bin ins Studio gegangen und dann sagt der Studio so, boah, wie siehst du denn aus, du bist ja ganz muskulös, du musst unbedingt mitmachen bei diesem Wettkampf, diesem Hebe-Wettkampf, und dann das passte doch wieder. So, das war eine Fügung, habe das dann mir auf damals so auf VHS-Kassetten, diese riesen Kassetten, da gab es noch kein Digital oder sowas, ja. Ja, dann, überspielt jetzt auf Computer und so ganz aufwendig und äh, dem das dann noch geschickt. So. Ja, ja.
0: Also ähm, dieses, dieses Learning daraus, also einfach auch sein Ding durchzuziehen. Wie bist du denn dann zu dem nächsten Schritt, zu dem Thema Ernährung gekommen? Also die, das Körperliche ist die, die eine Seite und das Thema Ernährung, hatte ich das war das ein Zusammenhang? Hast du gemerkt, wenn du dich anders ernährst, wachsen Muskeln schneller oder dir geht es besser? Du kannst also auch gesundheitliche Probleme in den Griff bekommen?
1: Ja, also Training ist dreimal pro Woche und Ernährung ist 35 Mal pro Woche. Und du kannst bei der Ernährung viel, viel mehr falsch machen als beim Training. Also beim Training konnten wir ja nicht viel falsch machen. Also wir haben einfach trainiert, wir waren jung, wir haben geguckt, was hat der eine gemacht, was hat der andere gemacht, haben wir mal ein Trainingsseminar besucht. Aber Training, wie gesagt, war vielleicht fünfmal die Woche oder drei bis fünfmal die Woche, aber Ernährung war viel öfter. Und meine amerikanischen Kollegen sagen immer, you can't outtrain a bad diet, heißt auf Deutsch ganz, ganz frei übersetzt, ganz frei, die Zuhörer mögen, ja, kein Problem. du kannst während einer Stunde mehr Kalorien fressen als verbrennen. Und Döner Teller, Cola hat 1400 Kalorien und den erlege ich in sieben Minuten. Ja. Aber, äh, in sie, aber 1400 Kalorien zu verbrennen dauert viel, viel länger als sieben Minuten. Und da habe ich schon gemerkt, dass die Ernährung viel, viel wichtiger ist als das Training. Man sagt ja auch so, 70 Prozent ist Ernährung, 30 Prozent ist Training. Und deswegen habe ich gemerkt, okay, beim Training kannst du nicht viel falsch machen. Äh, da musst du dich einfach anstrengen und vielleicht mal sechs Wiederholungen oder acht, dann ist eigentlich vollkommen egal. Hauptsache, man gibt einen Stress auf den Muskel, dann adaptiert der und dann wächst der. Ne? Mhm. Wie bei allen Sachen. Und, aber die Ernährung war mehr oder weniger komplizierter, weil sie öfter war. Ja. Mhm. Und dann habe ich so gedacht, Sport kannst du eh nicht. Ich war ja nie sportlich. Ich habe ja auch immer, wenn Bundesjugendspiele waren, meiner Mutter gesagt, ich bin krank. Weil ich genau wusste, ich kriege keine Medaille. Die anderen Kinder haben sich ausgerechnet, wie weit muss ich springen, um eine Medaille zu bekommen. Mhm. Und ich habe nie eine bekommen, weil ich immer so schlecht war. Uh, deswegen war Sport war auch nicht meine Welt. Und deswegen habe ich gedacht, ja, aber Essen konnte ich immer schon gut. Und, also dann war Essen, das, 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 die Möglichkeit, Ernährung zu studieren, auch von der Vorbildung viel einfacher als Sport zu studieren und mhm. noch viel wichtiger. Und, und deswegen habe ich es gemacht, ja.
0: Okay. Hatte denn das Thema Ernährung für dich immer eine besondere Bedeutung? Du hast es jetzt gerade so flapsig im Nebensatz gesagt, Essen war dir immer wichtiger als Sport. Aber mal zu gucken, was steckt denn hinter dem Essen? Weil ich finde, es gibt wenig, weniger polarisierende Themen als die, das Thema Ernährung oder auch, wie ernähre ich mich richtig oder kann ich mich heute überhaupt richtig ernähren? Was muss ich dafür tun? Ähm, weil die gerade, also die, die Frage danach, ich meine, auch das Thema Nahrungsergänzung ist ja so, so ein Riesenthema, ein Riesenmarkt, wo es ganz viele unterschiedliche Meinungen zu, zu gibt. Siehst du das auch so? Ist das für dich ein schwieriges Feld? Also auch in der Beratung? Nein. Also jetzt
1: nach den ganzen Jahren, ähm, ich werde auch diese, diese Frage bekomme ich ja sehr oft gestellt. Du hast das doch studiert, was ist gesunde Ernährung oder so. Und es ist total einfach. Ja? Ähm, es gibt einfach Gesetze. Ja? Es gibt Gesetze, die kann man nicht brechen. Regeln kann man brechen, wenn man über Regeln spricht, da haben wir die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die haben zehn Regeln gemacht, die kann man gerne brechen, aber Gesetze kann man nicht brechen. Ich möchte so es am ganz einfachen Beispiel machen. Ja. Wenn 50 Leute vom Kirchturm springen, wie viele kommen unten an? 50 Stück. 50, ja. Wenn einer von denen sagt, ich nehme LSD und, und sagt, ich kann fliegen und springt, der kommt auch unten an. Ja. Das ist das Gesetz der Erdanziehungskraft. Und die Gesetze gibt es auch in der Ernährung. Und das erste Gesetz der Ernährung lautet, gibt dem Körper das, woraus er bestehen soll, be besteht, bzw. bestehen soll. Also wenn du aussehen willst wie ein Muffin, musst genau das essen, was in Muffin reinkommt. Weizenmehl, Zucker, gehärtete Fette, den gehst du auf, auch ohne Backen auch ohne Backpulver. Und wenn man sich anschaut, woraus ein gesunder Mensch besteht, dann ist es nur ein Gesetz. Ja, also ein gesunder Mensch besteht zu 60 Prozent aus Wasser, mhm. zu 17 Prozent aus Protein, zu 15 Prozent aus Fett, zu 7 Prozent aus Mineralstoffe und zu 1 Prozent aus Kohlenhydrate. Und genau das ist die Regel und das genau ist der Ablauf, weil also das ist eigentlich die, die essentielle Ernährung. Woraus besteht der Mensch? Und deswegen das meiste, was du in deinen Körper reinkippen musst, ist Wasser. Von der Menge her. Oder Flüssigkeit kann auch mal eine Schorle sein. Ähm, und dann kommt auch schon das Protein. Du brauchst entsprechend viel Protein, um deinen Körper aufzubauen. Das ist für viele natürlich noch total unbekannt und böse, äh, macht die Nieren mhm. kaputt, was nicht alles. Es gibt ja alles ganzen Mythen dazu. Aber du brauchst äh, ungefähr zwei Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Oder pro fettfreie Masse, je nachdem äh, aus Situation. Mhm.
0: Das heißt jetzt für mich, ich wiege 85 Kilo, äh, nehme ich einfach mal, mal zwei, zwei Gramm und weiß, das ist ungefähr die Masse an, an Reimeneiweiß, Eiweiß, die ich pro Tag ja. für mich nehmen kann.
1: Mhm. Ich sehe nur deinen Kopf und ich sehe das äh, von deiner Ernährung, ich glaube nicht, dass du sehr übergewichtig bist. Nee. Äh, wenn du jetzt mit 160 Kilo wiegen würdest, dann würde würd ich nicht mal zwei nehmen. <lacht> ja. Weil dann wäre es wieder zu viel. Dann würde ich gucken, wie viel äh, fettfreie Masse ist da. Ne? Okay. Da würde sogenannte FFM, also die fettfreie Masse berechnen, kann man ja gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, Körperfett zu berechnen mhm. mit Biawaage und Kaliper mit einem Dexter und einem dexa immer. Und das heißt also, wir brauchen entsprechend Eiweiß. Protein kommt vom Protein und nehmen, ich nehme den ersten Platz ein. Das ist der wichtigste Nährstoff. Das hat sich mittlerweile rumgesprochen. Mhm. Also ich, glaube, so, also mittlerweile wissen auch alle, dass Protein gut ist und nicht schlecht ist. Ähm, natürlich gibt es die Mythen immer noch ne, mit Eier und Cholesterin und was nicht. Ja. Äh, und dann kommen halt die guten Fettsäuren, woraus die Zellmembranen bestehen, woraus gute Hormone gebildet werden und gegen, gegen Entzündung zum Beispiel, also Omega-3s. Äh, und dann kommen die Mineralstoffe, woraus die Knochen bestehen. Und als letztes kommen die Kohlenhydrate. Und Kohlenhydrate sind nicht böse, überhaupt nicht, man muss sie sich einfach nur verdienen. Also wenn man viel Sport macht oder viele Muskeln hat oder sich viel bewegt, dann kann man natürlich viel mehr Muskelbenzin verbraucht, wenn man keine Muskeln hat oder seine Muskeln nicht bewegt. Zu mhm. so viel Muskelbenzin, also Kohlenhydrate, tankt, dann, ja, dann legt der Körper einen Außentank an. Ne? Und das ist einfach so: das ist das, ist das einfache Prinzip der Ernährung. Mehr, mehr muss man eigentlich gar nicht wissen. Also, ich mhm. finde, die meisten Leute machen da viel zu viel Religion von und Tubahu und so weiter. Natürlich kann man sich auch vegan ernähren, aber vegan, es gibt ja auch vegane äh, Eiweißquellen. Also das wahrscheinlich ethische oder, oder Einstellung, das kann man ja auch machen, nichts dagegen. Ne?
0: Jetzt würde ich ja jetzt jetzt würde ich ja lesen oder jetzt würde ich ja sehen, wenn ich mich zum Beispiel mit der deutschen Gesellschaft für Ernährung und Gesundheit beschäftige, dass die das nicht unbedingt so eins zu eins bestätigen, was du gerade gesagt hast. Da gibt es ja, ja so andere Pyramiden, die noch anders aufgebaut sind. Und ähm, ja. Viele Ärzte, also wir sind ja hier im Bereich, dass wir mit Ärzten auch ähm, so ein paar, vielleicht ein paar Tipps geben wollen, haben natürlich diese, diese älteren Themen noch, noch auf, auf, der, auf der Spur beziehungsweise auf der Kette beziehungsweise hängen diese Bilder dann auch irgendwo in, in Praxen. Ähm, wie, wie, wie sollte ich als Arzt damit umgehen, wenn zum Beispiel ein Patient kommt und mir sagt, was mal auf, ich habe gehört, das ist so oder so. Muss ich mich nicht viel, viel mehr mit dem Thema beschäftigen, als die einfach zu sagen, ich, ich folge jetzt zum Beispiel der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und Gesundheit? <lacht> Die DGE ist ja nicht unbedingt schlecht. Also es gibt ja durchaus Menschen, die
1: diese Pyramide von 1953 und wenn die Leute da sehr viel noch körperlich gearbeitet haben und nicht so viel Geld hatten äh, zu essen, man hat ja die Pyramide aufgebaut, es gibt den sogenannten DGE-Warenkorb und man hat geguckt, wie kriege ich am schnellsten äh, Kalorien zusammen. Und da war es nun mal viel, viel günstiger aus Getreide. Getreide 100 Gramm, Getreide hat 83 Kalorien. Da kommst du eher auf 200.000, 200.000 Kalorien, wenn du viel Getreide isst, mhm. als wenn du viel Fleisch essen würdest, zum Beispiel, was auch viel der teurer wäre und so weiter. Das heißt, es hat auch ökonomische Gründe, dass man diese Empfehlung mal gegeben hat. Und wenn man, wenn man Arzt ist, dann sollte man sich sicherlich alle Ernährungsempfehlungen mal anschauen und die auch hinterfragen. Wir wissen ja auch, also DGE ist nun mal King, ne, sozusagen, die sagen, was ist, Richtig und was ist falsch? Und natürlich kann ich jeden verstehen, der sagt: Ja, aber die DGE ist die höchste Ernährungsinstitution und, und die sagt das so und so. Und deswegen ist das so und so. Ich, ich muss ja auch noch, äh, wenn ich unterrichte als Dozent, immer noch DGE unterrichten. Okay. Ne? Sagt dann immer: Also, Freunde, das ist für die Prüfung jetzt. Ne? Und äh, guckt euch die zehn Regeln an und diesen ganzen Kohlenlack-Quatsch und diese komischen Fettsäuren da, die empfohlen werden. Aber sagt dann auch eine Alternative. Und genauso sollte das äh, auch gerade ein Arzt machen, ne? mhm. wenn er überhaupt über Ernährung sprechen will. Aber ich hatte gerade eben noch einen Podcast von mir angehört. Da ging es um Depressionen und, und Ernährung. Und da habe ich die Leute gefragt, die vom Arzt ähm, Psychopharmaka bekommen haben, ob der Arzt auch mal nach Ernährung gefragt hat. Und da hat nie ein Arzt nach Ernährung gefragt. Und Wir wissen, dass verschiedene Aminosäuren wie Tryptophan zum Beispiel auch Serotonin ausschütten würden. Mhm. Vielleicht nicht sofort Psychopharmaka ich bin ja kein Arzt, darf sie ja, letztlich äh, keine Diagnosen stellen und so weiter. Ja, ja, genau. Aber wenn man halt eine Ernährung hat, die eiweißreich ist, die auch Serotonin bildet, dann hat man natürlich einen Vorteil. Ja.
0: Das heißt also, ähm, dieses Thema, ähm, eine Sache ist ja auch Erfahrungen mal mit dem Thema Ernährung und Medizin. Also es gibt ja durchaus auch Patienten, wir haben ja nicht nur den Arzt, sondern auch der Patient, der sich wenig. Ähm, Geduld geduldig zeigt, der sich wenig mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen will. Wir wollen ja sehr häufig eine schnelle Lösung als Patient unseres Problems. Wir möchten ja nicht sagen, okay, du machst jetzt eine Ernährungsumstellung und ich habe vorhin im Vorgespräch gesagt, ich kann es ja sagen, was ja meine persönliche Geschichte ist. Ich war über 20 Jahre lang Asthma-Patient. Ich habe über 20 Jahre auch Kortison genommen. Ich habe es durch eine Ernährungsumstellung hinbekommen, dass ich heute zweieinhalb Jahre ohne Medikamente auskomme. Das wäre für mich nie nie denkbar gewesen, wenn mir das einer gesagt hätte. Ich hätte es nicht geglaubt. Aber ich habe etwas geändert in meiner Ernährung. Und durch diese Ernährungsumstellung hat sich mein Gesundheitszustand tatsächlich verbessert. Das ist jetzt nichts, was ich sagen könnte, dass das bei dir... Wenn du jetzt das gleiche, die gleiche Krankheit hattest, genauso ist. Aber ist es nicht auch Aufgabe der Patienten und des Arztes, da gemeinsam zusammenzuarbeiten und vielleicht ein bisschen offener zu sein und der ganzen Sache auch mehr Zeit zu geben?
1: Also zwei Sachen vielleicht dazu. Erstmal das, was du erlebt hast mit der Ernährung, das sehen wir ja häufiger im Fernsehen bei der Sendung Die Ernährungsdocs. Mhm. Ja, nichts anderes. Da kommen ja austherapierte Menschen hin, die Rheuma haben, Neurodermitis haben und da hat noch nie ein Arzt nach Ernährung gefragt, sondern hat nur Medikamente gegeben und dann tauschen die die Fettsäuren aus mhm. äh, und so weiter und auch immer wird die Neurodermitis viel weniger und Migräne wird äh, nicht so häufig die Attacken, weil halt die Ernährung besser ist und genauso auch bei Asthma und bei Diabetes und anderen Drum und Dran. Und wir wissen auch, dass es in Deutschland sogenannte Logikliniken gibt, die nach dem Logikprinzip von Professor Worm arbeiten, wo die Typ-2-Diabetiker dann weniger oder gar kein Metformin und andere Diabetes-Medikamente mehr brauchen. Mhm. Also das gibt es schon. Und das, was du gesagt hast mit der Selbstverantwortung, das ist ein ganz wichtiges Gesetz bei mir. Ich habe zehn Figurmachergesetze und eins davon ist das Gesetz der Selbstverantwortung. Ne? Mhm. Jeder ist auch für sich selber verantwortlich. kann diese Sprüche auch nicht haben, wenn irgendjemand vom Arzt kommt und dann sagt, ja, der Arzt hat das nicht rausgefunden. Und die Ärzte wissen auch nicht, was ich habe. Mhm. Das sind so Sprüche, das mag ich nicht. Jeder ist für sich selbst verantwortlich und sollte auch selber mal gucken, woran könnte das denn liegen. Und selber, ich meine, das Internet ist voll mit Informationen, auch mal selber gucken, was, was könnte denn noch sein, was könnte noch machen. Da gibt es ja auch Selbsthilfegruppen. Mhm. Man muss natürlich dann wieder dem Arzt gegenüber ein bisschen vorsichtig sein. Wenn man dann natürlich hinkommt sagt, hallo Arzt, ich habe da was gelesen und der Arzt hat das nicht gelesen, dann denkt er, das ist Quatsch. Und dann sagt er, Moment mal, das kann nicht sein, ich bin der Arzt und so weiter. Das habe ich auch schon erlebt, wenn ich so Arzt Dann kenne ich jetzt nur noch Ärzte, die offen sind die auch mit der Ernährung was zu tun haben. Also ich habe jetzt weniger Probleme. Aber man muss wirklich beide Seiten sehen. Na, ist genau richtig. Also der, der also es gibt so, ähm, so einen Spruch, der bei mir auch immer als letztes kommt, bei jedem Vortrag. Und dann frage ich das auch immer und ich sage immer, ähm, das Wertvollste, was du hier in deinem Leben besitzen wirst, ist dein eigener gesunder Körper. Und wenn die Leute das unterschreiben, dann müssten sie eigentlich auch darum kümmern. Und dann müssen sie auch vom logischen, Verstand ausgehen, Menschenverstand ausgehen. Wenn ich das ganze Leben nur für, äh, fertig Lebensmittel esse, wie machen dich fertig? Mhm. Dann kann ich nicht davon ausgehen, dass ich davon gesund bleibe. Da muss man auch ein bisschen Eigenverantwortung haben. Mhm. Und ich habe jetzt bei Professor Spitz gehört, dass wir in Deutschland am Tag eine Milliarde Euro äh, Krankheitskosten haben. Eine Milliarde Euro. Ja, und davon ist ein ganz, ganz großer Teil verursacht durch falsche Ernährung. Mhm. Ja, vielleicht, vielleicht wissen die Leute das auch, was bessere Ernährung ist. Aber ist die, die die Bequemlichkeit siegt dann wahrscheinlich oder man muss so viel arbeiten, dann sage ich oh, keine Lust mehr, jetzt Gemüse zu schnibbeln, da mache ich mir eine Pizza an den Ofen und fertig, ne? Das kann natürlich auch sein. Aber beide sind, glaube ich, dran. Also wenn beide zusammenarbeiten würden, das wäre schön.
0: Ja. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, ähm, du hast nun nur noch in Anführungsstrichen mit Ärzten zu tun, die offen sind, die sich das anhören. Welche Kooperationen gibt es denn zu Ärzten? Und kannst du vielleicht mal sagen, gibt es da ein Beispiel, wie du so zusammenarbeitest mit, mit dem Arzt, was ja. der macht?
1: Du, du hast auch in deinem, Vorwurf, in deinem Word geschrieben, wen, wen du nächstes hier einladen solltest.
0: Ja, genau. Und ich habe
1: einen Arzt, der heißt Nils Schulz-Gutenberg. Mhm. Der ist auch sehr oft im Fernsehen hier aus Hamburg. Und das ist so ein typischer Ernährungsmediziner. Läuft selber Ironman oder ist Ironman gelaufen, also, also Ironman geschafft, finde ich. Ja. Und äh, geht auch zum Training äh, und so weiter. Den habe ich irgendwie mal über Umwege kennengelernt. Und der ist in so einer Ärztegruppe drin, äh, die ähm, sich Ernährungs-, in Ernährungsmedizin fortbilden. Da darf ich auch dazukommen. Ich bin immer der einzige äh, Nicht-Arzt. Mhm. Das ist immer auf Mallorca, so ein Kongress. Und da bin ich der einzige Nichtarzt, der sich da auch mit reinsetzen darf. Äh, wahrscheinlich dürfen auch andere mit rein, aber ich, ich fahre einfach mit hin. Ja. Oder ich ich werde auch eingeladen von, von dem Kongress. Mhm. Und äh, ja, da gibt es halt viele... Die sind, oder ich habe noch einen Kollegen, mit dem ich auf das vorhin erwähnt, auf dem FIBO Power Symposium, das ist ja die FIBO ist ja die größte europäische Fitness- und Bodybuilding-Messe, da mache ich ja immer so Symposien und da kommt zum Beispiel auch der Dr. Thorsten Albers, mit dem ich da Vorträge mache, mhm. und ähm, das sind Ärzte, die, die hören mich auch an, und die fragen mich auch manchmal nach meiner Meinung, bevor die irgendwas sagen, also natürlich das weiß ich meistens ein bisschen mehr, äh, gerade wenn es um, um alle Sachen geht, Stoffwechsel und so weiter. Aber das sind schöne Bekanntschaften, ja.
0: Aber wie ich, wie ich höre, sind das ja schon, ich sag mal, spezialisierte Ärzte, die sich mit tatsächlich mit diesem Thema seit längerer Zeit auseinandergesetzt haben. Ich, ich vermute, glaube ich, ich, dass der dass der Thorsten Albers hier ja jemand ist, der sehr sich mit dem Thema Blut auseinandersetzt, sehr viele Blutanalysen macht, wenn das jetzt der ist, den ich im Kopf habe. Ich glaube, da gibt es auch einen sehr interessanten Podcast nochmal von euch beiden, wo ihr das sehr beleuchtet, dieses Thema Blut. Was kann ich über das Blut herausfinden und wie kann ich auch nicht nur Diagnosen über Blut erstellen, sondern eben auch langfristig Methoden zu gesunden Ernährung, was fehlt mir, was kann ich zuführen und wie kann ich dann diesen Heilungs- und Genesungsprozess oder vielleicht auch einen Präventionsprozess besser anstoßen. Was ja. würdest du denn sagen, ähm, gilt für den, ich nenne es jetzt mal, normalen Hausarzt, der hier bei mir um die Ecke ist, der sich vielleicht mit dem Thema Ernährung und Gesundheit oder gerade Ernährung irgendwann mal im Studium beschäftigt hat, aber jetzt seit 10, 15, 20 Jahren niedergelassen ist und vielleicht auch nicht mehr zum Thema Ernährung weiß, wie, wie ich jetzt, der als Patient zu ihm kommt, was sollte der sich nicht in der heutigen Zeit mehr damit beschäftigen und wenn ja, was kann er dafür tun?
1: Die beiden Ärzte, die ich dir eben genannt habe, sind selber Sportler und leben das, was sie tun. Oder mhm. ja, leben das, was sie sprechen oder was sie sagen. Man müsste jetzt erstmal gucken, hat der Arzt, den du jetzt meinst, der Hausarzt, überhaupt eine äh, Ambition dazu, sich mit Sport oder mit Gesundheit zu beschäftigen? Ist er, ist er selber auch gesund? Es gibt ja auch sehr viele Ärzte, die äh, nicht, nicht so gesund sind. Mhm. Ja? Äh, gibt es ja auch bei allen Leuten, auch bei Ökotrophologen. Leute, ja? ähm, also das ist, glaube ich, die, die erste Voraussetzung ist, hast du überhaupt selber Lust dazu? Und dann, wenn die natürlich, ich darf jetzt ja keine Werbung machen, möchte ich auch nicht, dann könnte ich sie natürlich gerne bei mir melden und ich kann denen dann dieses Ärztenetzwerk sagen, in dem ich mich aufhalte und wo ich genau weiß, die sagen, für die meisten Menschen sind zu viele Kohlenhydrate nicht gut und das sind auch Ärzte, Ernährungsmediziner, bei denen keiner ein Magenband bekommen würde. Okay. Die sagen, wir machen erstmal jetzt hier mit Ernährung nochmal von vorne, wir machen Biomessung und so weiter. Wir gucken mal, ist die Zelle gut ernährt und wie kriegen wir die Zelle erstmal gut ernährt. Die muss, man muss ja genau das machen, was ja keiner will. Mhm. Ja, also die, die meisten Menschen sind ja, wenn sie krank sind, schwer und schlecht ernährt. Und wenn, wenn man die jetzt noch besser ernährt, dann nehmen sie vielleicht ein bisschen zu, weil sie jetzt wirklich mal Muskeln aufbauen, die Zellen sich füllen und so weiter. Und dann, wenn die sozusagen erstmal BCM, also Body-Zeit-Maß haben, dann können sie ja eigentlich erst Fett verbrennen. Die sind ja, das sind ja keine Fettverbrennungsöfen, das sind ja Menschen, die auf zwei Ketten laufen, wenn man im Autobereich sprechen würde. Und das müsste man eigentlich erstmal tun. Und das ist natürlich ein etwas längerer Weg, wenn man den schlecht ernährten, schweren Menschen erstmal aufbaut, in der Ernährung, dass der Stoffwechsel eigentlich wieder läuft, weil sie mussten wieder laufen. Das wäre eigentlich richtig.
0: Ja. Aber ist das nicht etwas, wo ich mich, wenn ich jetzt mal über die Zukunft der Medizin, Zukunft der der Entwicklung in der Medizin, die Kostensituation in der Medizin spreche, wo, wo wir als oder wo ich als Arzt, wenn ich mich niederlassen will, wenn ich vielleicht überlege, in die eigene Praxis zu gehen, mir auch ein Stück weit ein Alleinstellungsmerkmal schaffen kann, wenn ich das heute mitnehme oder wenn ich mich zumindest damit auseinandersetze oder ich beginne damit. Denn wir haben vorhin den Patienten angesprochen, wir haben eine Lifestyle-Änderung ja auch in der Gesellschaft. Also viel mehr Menschen, so erlebe ich es als früher, sind auch an dem Thema Gesundheit interessiert. Ich glaube, wir haben eine riesen, das ist einer der größten Wachstumsmärkte, ist das Thema Fitness, Freizeit, Ernährung, Gesundheit für die Zukunft. Da muss man äh, ja jetzt auch kein, nicht eine Glaskugel haben, um da reinzugucken oder kein Hellseher sein, sondern das ist ja etwas, wo ich langfristig auch ich nenne es jetzt mal so, meine Marke Arztpraxis entwickeln kann, wenn ich mich mit dem Bereich auseinandersetze. Ja? Also deshalb würde ich sagen, Geht doch auf Seminare vom Andreas Scholz und ich finde, wir sollten da durchaus Werbung für dich machen. www.figurmacher.de. Einfach mal auf die Seite gehen und mal gucken, ja, was ja. kann ich denn tun, um mich überhaupt fortzubilden? Was kann ich machen, auch außerhalb von dem, was vielleicht jetzt meine, mein System, nämlich die Kassenärztlichen Vereinigung, mir anbietet? Ne? Ja. Also ich glaube,
1: das geht auch nur, wenn Menschen sich ändern sollen, wenn sie es selber bezahlen. Die Leute sagen ja, wenn der, wenn die Kasse das nicht bezahlt dann mache ich das nicht. Und der Arzt sagt wahrscheinlich, er kann gar keine, weiß ich nicht, wahrscheinlich gar keine Ernährungsberatung in dem Sinn abrechnen. Und deswegen, so wie ich das bei den, bei den Ärzten sehe, mit denen ich zusammenarbeite oder die ich dich kenne, die haben halt ein Extra Profit Center, würde ich mal sagen. Die haben einen Raum sozusagen neben ihrer Praxis und das heißt dann wirklich Ernährungsberatungspraxis oder wie auch immer. Und das machen die komplett äh, los, von Kassenärztlichen Beza ja. bezahlen und so weiter. Das ja. ist wirklich Der, der Mensch, der, die Person muss selber dann diesen Kurs bezahlen. Das geht bei 39 Euro los und endet so bei 195 Euro für so einen Kurs. Ähm, und wenn ein Arzt das macht oder eine Ärztin, denke ich, da hat das eine ganz andere Gewichtung, als wenn ich das machen würde. Ja. Ein Arzt wird immer mehr vertraut als mir oder jedem anderen. Mhm. Und Deswegen sehe ich sehe eigentlich eine mega Chance für Ärzte, wenn die sich an ein, an ein Konzept heften und ähm, das sie nebenbei neben ihrer Praxis machen. da also, man müsste dann den Nils mal einladen, der macht das ja, der, der kann vielleicht auch ein paar Zahlen nennen, das weiß ich nicht, was er das macht. Ähm, oder die Konstanze, mit der ich gesprochen habe, die machen das auch nebenbei, die haben also neben ihrer Praxis sozusagen noch einen Raum und sagen, ja, wenn jemand kommt und hat Diabetes oder was auch immer, na ja gut, wir kriegen von der Kasse können Sie hier diese Medikamente bekommen oder Sie gehen nebenan rein. Das müssen Sie aber selber zahlen. Das muss auch selber bezahlt werden, weil ich habe das früher auch gemacht. Es gab äh, gibt ja so ein Präventionsprogramm, äh, § 20.3, das heißt, wenn ein so einen, so einen Kurs anbietet, so 12 Wochen 8, einen 12-Wochen- oder 8-Wochen-Schlankkurs oder Gesundheitspräventionskurs, mhm. dann können die äh, gesetzlich Versicherten, ich glaube, 75 Euro dazu bekommen. Mhm. Und dann habe ich da schon ganz viele Leute gehabt, die danach zu dem Vortrag, denen, hey, toller Vortrag, hast du toll erklärt, und dann kommen die an, ja, das kann man ja mal machen, weil die Kasse gibt ja 75 Euro dazu. Mhm. da weißt du jetzt schon, da wird nichts von. Mhm. Ja, das weißt du jetzt schon, weil die machen das ja nur wegen den 75 Euro, dann gehen die dahin, holen sie ihre Stempel und fertig. Und deswegen, das muss Geld kosten. Ja. Das muss auch richtig viel Geld kosten. Ich sehe das ja auch bei mir, als ich noch äh, kurze Beratungen gemacht habe für 49 Euro, das ist die gleiche, wie ich jetzt für 180 mache, äh, dann, dann sagen die, naja, 50 Euro, egal. Aber wenn ich das viele Geld bezahlen, die 180 Euro, dann machen sie es ja auch. Dann sehen sie, das ist aber viel Geld. Und jetzt, jetzt muss ich das aber auch machen. Und genauso muss das auch sein. Also, man sagt immer, keine Kalorie kommt euch, kommt euch ein Unfall in den Körper. Also, die haben sich das selber reingesteckt. Und die haben doch bewusst falsch reingesteckt. Mir kann heute keiner mehr erzählen, dass er nicht weiß, dass ein Kirschjoghurt besser ist als eine Schwarzwälder Kirschtorte. Ja, das, das, das schmeckt bloß besser natürlich, das verstehe ich auch. Ich mag die auch lieber als ein Joghurt. Aber die, das haben die ja jahrelang mit Anlauf gemacht. Mhm. Und, und da müssen, müssen sie das auch ganz normal äh, bezahlen. Oh. Das kann man auch nicht von der Kasse verlangen. Wenn du dir einen Arm brichst, da kannst du nichts dafür. Dann muss ich, dann sage ich, dann musst du die beste Versorgung haben, den besten Gips und vielleicht noch eine Operation oder was. Aber fürs Essen hast du selber Schuld.
0: Ja. Also wenn wir nochmal bei diesem Thema Patienten oder, oder auch Verantwortung jedes einzelnen Menschen selber sind für seine Gesundheit, für das, was er, was er tun soll, ähm, dann könnten wir uns ja vielleicht eine Orientierungshilfe holen, nämlich vielleicht von denen, die nachweislich das gut gemacht haben in der Vergangenheit. Also sprich Sportler, du hast es gerade gesagt, auch ne, der Arzt, auch der, der vielleicht sagt, ich habe eine Affinität dazu, aber eben auch der Patient. Und eben auch, und das habe ich selbst erlebt, bei, bei Bodybuildern. Also, die ja wirklich, A, von der, von, von der Disziplin, wie gehe ich mit dem Thema Ernährung um, aber B, eben auch von dem ähm, Selbst ausprobieren, wie reagiert mein Körper darauf, da kann ich viel lernen. Hast du vielleicht da vielleicht ein paar Tipps, äh, wie dieser eine Tipp, du sollst dich ernähren, der ist super, finde ich. Wie der Körper aufgebaut ist, habe ich mir äh, schon gemerkt. Gibt es da irgendwas, wo man sagen kann, da kann ich was lernen von, von Sportlern?
1: Ja, also. Das müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Alles, was ich über Ernährung weiß und was ich ausprobiert habe und was ich gelernt habe, kommt aus dem Bodybuilding. Mhm. Bodybuilding hat ja nun nicht gerade unbedingt so den besten Ruf. Die meisten Leute denken immer gleich an Medikamente und was nicht alles. Aber wir müssen einfach sehen, das sind die wenigen im Studio, die wirklich Erfolg haben. Das sind wirklich die wenigen, die abnehmen können oder zunehmen können. Die meisten, die gehen ins Sportstudio und die sehen nach fünf, sechs Jahren noch genauso aus wie vorher. Da tut sich überhaupt nichts. Ja. Und die Bodybuilder haben halt, so ein paar, die haben halt so ein paar Eigenschaften wie Disziplin und ähm, Dranbleiben und, und so weiter, was äh, Konsequenz, ja, was andere halt nicht haben. Weil ob, ob die Zuhörer das jetzt hören wollen oder nicht, das, das ist mir egal. Bodybuilder lieben einfach ihren Körper oder Bodybuilderinnen und die würden nie etwas Schlechtes essen. Also nur höchstens nach einem Wettkampf. Mhm. Wenn Bodybuilder an ein Bodybuilder an ein Buffet geht, dann guckt er, wo kriege ich jetzt meine 40 Gramm Eiweiß her, die ich pro Mahlzeit brauche? Mhm. Der wird Hühnchen nehmen oder Scampis oder was auch immer. Und der nicht Bodybuilder, der normale Mensch, der wird einfach gucken, ey, was schmeckt jetzt hier? Na? was, 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 was habe ich lange nicht gegessen oder wie auch immer. Der Bodybuilder ist danach dann vielleicht mal ein Stück Kuchen oder so, aber der wird erstmal immer essentiell essen. Der wird erstmal seine Zellen versorgen. Und vielleicht ist dann Vielleicht muss, muss man auch mal ein bisschen diese Wertschätzung haben für den Körper. Ne? Also wenn wir auf die Welt kommen, also wir, wir entstehen aus einer Eizelle, die ist so groß ja, wie ein Stecknadelkopf. Und dann kommt ein Sperm, was eine Abkürzung kannte, und dann befruchtet diese Zelle, und, Zell, und dann geht die Zellteilung los, und das Dammrohr, und ein Dammrohr entlang entsteht ein neues Leben. Und nach neun Monaten kommen so drei bis vier Kilo, 50 bis 60 Zentimeter Stoffwechselmaschine raus. Das mhm. ist ein, ja, und wir haben die Möglichkeit, aerob und anaerob zu leben, also mit Sauerstoff und, und weniger Sauerstoff zu leben. Und das kann kein Auto, kein Auto kann gleichzeitig mit Diesel und Super fahren. Und wenn du auf diese Welt kommst, äh, dann hast du nur eine Aufgabe und eine Verantwortung. Und die Aufgabe ist, glücklich zu werden, ja, und das kann jeder, so wie er, er will, da gibt es jedoch auch Hilfen, ja, gibt auch sicherlich <lacht> auch da gibt es oder sicherlich Motivation, die dir helfen können, und du hast eine Verantwortung für deinen Körper. Du hast den Geschenk bekommen, diese 70 Billionen Zellen. Und die Aufgabe, die du hast, diese 70 Billionen Zellen gesund zu halten oder sie zu zerstören mit Messer und Gabel. Und beim Auto würdest du das nie tun. Du wirst beim Auto nie das falsche Öl reinketten, das, weil du genau weißt, das geht kaputt. Oder du wirst wahrscheinlich deinen Hund, du hast eben deinen Hund gezeigt, ja. du wirst wahrscheinlich deinen Hund nicht schlecht ernähren. Du wirst die meisten, die dieses barfen, biologisch artgerechte Rufvorderung finde ich super. Dann kriegt der Hund für 13 Euro am Tag Essen. Ja, mit den richtigen Fettsäuren, die richtigen Mengen Mineralstoffe, Asche, wie das da heißt, beim Hund und so weiter, ist alles super. Aber beim Menschen macht man das nicht. Und vielleicht sollte man erstmal diese Wertschätzung haben. Und wenn du das hast, das Wertvollste, was du jeden in deinem Leben besitzen wirst, dein eigener gesunder Körper, dann wirst du automatisch etwas ändern. Und das Wort, was du genannt hast, Ernährungsumstellung, mag ich überhaupt nicht. Ja? Ja. Ich finde, Ernährungsumstellung bringt überhaupt nichts. Es muss zu einer Gedankenumstellung kommen. Und zu einer Verhaltensumstellung. Und du musst positive Glaubenssätze haben. Du musst Glaubenssätze haben. Ja, Eiweiß ist gesund. Ja, Training ist gut. Wasser ist gut. Aber wenn du natürlich denkst, Nutella ist gut und was ist das für Brötchen? Und, und wenn dir deine Eltern eingetrichtert haben, dass Sport blöd ist und Fitness ist so total asozial, Entschuldigung, ja, dann wirst du das auch glauben. Hast du das in den Glaubenssätzen? Und das musst du ändern. Und wenn du das von alleine glaubst, und sagst jeden Tag dankbar, du stehst morgens auf und du bist gesund. Und du sagst, ja, ich habe dafür gesorgt, ich habe meine Zellen gut ernährt, ich habe sie bewegt und ich habe gutes Essen mir gegeben. Wenn du das hast, mehr brauchst du nicht, dann kommst du automatisch auf die richtigen Spur. Dann gibt es überhaupt keine zwei Meinungen mehr.
0: Ja, genau. Es
1: gibt ja, es gibt Leute, die, wollen, die kommen zu mir und wollen einen Ernstplan haben und wollen für alles ein Rezept haben. Das sind für mich Abarbeiter, die werden nie verstehen, wie Ernährung funktioniert, mhm. weil die nur abarbeiten. Aber wenn die mal verstehen, wie das alles funktioniert mit dem Körper, mit Insulin und Blutzucker und Wachstumshormon und Testosteron und dies und das, das ist ja eigentlich so so schwer ist das ja gar nicht. Dann dann haben die auch eine Wertschätzung dafür, darum geht's.
0: Ja, sehr schön. Und ich finde auch sehr gut, dass du das mal aufgeklärt hast. Gerade diese diese Bedeutung, wenn man wenn man nur, wie ich jetzt gerade gesagt habe oder wie ich vorhin gesagt habe, Ernährungsumstellung, sondern es ist ja eine Umstellung des Gedankengutes. Hast du absolut recht zu sagen, ich gehe einfach jetzt einen anderen Weg und ähm, muss nicht etwas ändern, sondern ich will das ändern. Also ich, ich ich es ist eine intrinsische Sache, dass es von mir auskommt, dass es aus dem Inneren herauskommt. Ähm, ich glaube, das ist nochmal mit mir. Begleitest du denn sowas? Gibst du diese, diese Möglichkeit jemandem mit, wenn er zum Beispiel ein Seminar bei dir besucht? Ähm,
1: ja, manchmal. Ich habe sehr viele Rückmeldungen, die gesagt haben, Ey, die zehn Gesetze, die du erklärt hast, die befolge ich jetzt. Mir geht's besser. Ich kann besser schlafen. Ich habe ja. abgenommen, je nachdem, was das Thema war. Äh, bei mir ist es so, wenn jemand zu mir ins Coaching kommt, dann kriegt er 26 Seiten Fragebogen. Ja, Also wir reden über alles. Wir reden auch äh, über Stuhlgang. Wir reden auch über Darm. Wir reden über Hormone. Wir reden über Schlaf und wir reden über Stress und über Schilddrüse und über Krankheiten und so weiter. Und das erste, was ich immer ändere, ist Schlaf. Ich kümmere mich darum, dass der Mensch schlafen kann. Weil es so, angeblich sollen ja 80 Prozent der Deutschen nicht gut schlafen können. Weiß mhm. nicht, also, wie du das liest, aber es ist immer eine sehr, sehr große Zahl, Anzahl. Und das muss erstmal laufen. Mhm. Und vorher kümmere ich mich überhaupt nicht um Ernährung. Und wenn jemand bei mir im Seminar ist, dann gibt es drei, oder im Coaching oder im Seminar, ist egal, gibt es drei Bausteine. Der eine Baustein heißt Brain Building. Das ist also, dass ich dann erkläre, wie alles funktioniert, so gut wie es geht. Manche wollen es wissen, dann erkläre ich das so gut wie es geht. Dann gibt es Powerbuilding, also Stärke, Charakter, Willensstärke. Ich bin ja Figurmacher, ich mache nicht nur körperliche Figur. Ich helfe den Menschen noch immer, eine gute Figur zu machen. Es gibt ja die meisten, die zu mir kommen, sind der Ess gestört, weil sie halt traurig sind oder weil sie, ja, sie haben Probleme, sie, emotionale Essstörungen haben die. Mhm. ja die meisten. Und dann musst du versuchen, das hinzukriegen. Also Brainbuilding, Powerbuilding und Bodybuilding. Und dann sage ich denen halt, du musst Muskeln aufbauen, aber Muskeln bist du nichts. Du musst nicht aussehen wie Mr. Olympia, wie einmal Schwarzenegger oder was auch immer. Das ist totaler Quatsch. Ja, aber du musst so viele Muskeln haben, dass dein Rücken stabil ist, dass du auch was hochheben kannst und dass deine Beine müssen kräftig sein, dass die Knie nicht kaputt gehen, dass auch wenn du im Alter mal stolperst, dass deine Muskeln dich abfangen und nicht, dass du stolperst und hinfällst und dir sofort das Bein brichst. Darum geht's, es. Mhm. Ja? Und mentale Muskeln natürlich, die sind für mich am wichtigsten. Ohne mentale Muskeln würde ich ja gar nichts schaffen. Also äh, immer dran zu bleiben und so weiter. Für mich geht es immer um Fortschritt, nicht um, um, um Perfektion. Mhm. Das ist, ist so eine Sache. Ja? Und ich erzähle Ihnen halt meine zehn, meine zehn äh, Figurmacherregeln und da, da kommt auch ein bisschen was mit ähm, ja, auch so ein hartes Thema wie Selbstliebe. Ne? Also wenn du dich selbst nicht liebst, dann wirst du dich auch nie gut ernähren.
0: Das heißt, jetzt, wenn wir nochmal auf die zehn Regeln kommen, also eigentlich muss ich dich natürlich fragen, können wir, die, können wir das irgendwie verlinken? Kommen wir irgendwie an diese Regeln ran? Oder kann ich einen Hinweis geben auf deine Seite? Wo stehen diese Regeln? Weil das wäre natürlich schon interessant. Jetzt haben wir so viel darüber gesprochen. Ja, das das ich, habe ich,
1: so, ich habe gerade so ein technisches Problem mit WordPress. Es gibt nur fünf und die also. anderen... Die anderen äh, anderen sind, sind nicht drauf, aber ich habe morgen wieder einen Termin mit dem Webmaster. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Das technische sind immer
0: das Okay, das ist ansonsten soll man dir einfach eine E-Mail schreiben und äh, vielleicht genau. mit dem Hinweis Business dog äh, tragen. Die haben den Podcast gesehen und dann äh, vielleicht kannst du das dann einfach äh, mhm. zur Verfügung stellen. Das wäre vielleicht eine Idee, wie ich dann kommen kann, wenn, wenn mich das interessiert. Mhm. Ähm, aber das, das, Thema, das Thema, du hast es gerade auch wieder gesagt: ähm, die, also super, ähm, dieser diese drei Zusammenhänge: Brain Building, Power Building, Bodybuilding diese gedankliche Unterstützung, selbst wenn ich hinfalle, mir ein Bein breche, wieder aufzustehen, auch das hat ja was mit mentaler Stärke zu tun, also nicht nur im klassischen Sinn, ich habe eine Verletzung, sondern ich stehe wieder auf und lebe mein Leben weiter und gerade wenn es um das Thema Essstörungen oder andere Störungen gibt, die die vielleicht mit meiner mentalen, mit meinen mentalen Problemen zusammenhängen. Wenn jetzt der Arzt diese Verantwortung oder weil er weil er vielleicht aus dem System heraus das nicht kann, weil er sagt, ich habe sowieso zu wenig Zeit für meine Patienten, ich habe nur ein kurzes Zeitfenster, wo ich mich mit denen auseinandersetzen kann, ich würde aber trotzdem gerne meinen Patienten eine Empfehlung geben. Dann kann er sich, so verstehe ich es, aber dir zum Beispiel bei dir informieren über dieses Thema. Er könnte aber auch sagen, und das ist nochmal die Frage zu der Kooperation, wie machen das andere Schicken die dir auch mal auf Empfehlung einen Patienten und sagen, geh doch mal zum Andreas, sprich mal mit dem, vielleicht kann der dir helfen in dem, in dem Moment. Also gibt es diese Kooperation, du hast ja vorhin gesagt, ein bisschen im Netzwerk.
1: Ja, ja, die geht in beide Richtungen. Ich meine, manche Sachen wie Blut abnehmen kann ich ja nicht, darf ich nicht. Und wenn es um Schilddrüsenhormone zum Beispiel geht, kann ich ja auch nur schätzen, dass wenn jemand immer friert oder wie immer, dass da viel leichter sein könnte. Das, diese Kooperation gibt es natürlich wobei Ich auch mittlerweile das gar nicht mehr mit Ärzten mache, also mit manchen Ärzten nicht mehr mache, weil ich die dann direkt ins Labor schicke und sage, geh mal direkt ins Labor, mhm. weil die auch sehr, sehr oft schon erfahren haben, dass die Leute sagen, ja, nee, du bist gesund, wieso wollen wir denn bei dir schilddüse messen und dies und das und so, nee, brauchen wir nicht und dann betteln die darum, dass sie irgendwelche Werte bekommen und dann habe ich dann teilweise auch schon gesagt, geh direkt ins Labor, bezahle die 40 Euro und fertig. Ja. Und mhm. Das kann auch passieren, aber wenn es hier in Hamburg ist, und äh, der Nils hat Zeit, dann schicke ich die da hin und, und, und andersrum auch, ja.
0: Okay, also für alle die, die es interessiert, wir werden auf jeden Fall eine Verlinkung machen zu deiner Seite, zu deinen Themen, die du hast. Und äh, äh, wenn es Seminare gibt, ich weiß, du bist ja auch hier in der Nähe mal gewesen. Ich habe mal selbst ein Seminar von dir besucht, da ging es, glaube ich, um maximale Fettverbrennung im Fitnessstudio. Das machst du, ähm, ich glaube, mit der, wie heißt die Gesellschaft, habe ich vorhin vorgelesen, DFLV, äh, Deutsche Fitnessstudioverband oder was war das?
1: Ja, das ist, also, das ist, da bin ich Dozent, ne, Deutscher Fitnesslehrerverband, da bin ich Dozent für Ernährung oder IST in Düsseldorf bin ich auch Dozent, aber diese meisten so Event-Vorträge, so Ernährungskomedy, ne, also, es ist so lustig, halt, das geht schnell, da geht nicht in die Tiefe, das will ich auch gar nicht, das mache ich dann so, wenn, meine Studios mich buchen, ne? ja. so, Dann kann schon mal sein, dass da so 40 bis 400 Leute sitzen, kann schon mal sein.
0: Ja, aber interessant, um sicher die ersten ein, äh, Einprägungen oder ein, äh, Dinge mitzunehmen, also zu sagen, ich interessiere mich mal für dieses Thema und hole mir mal ein paar Ansätze, das war das Wort, was mir gerade fehlte, ein paar ja. Ansätze für dieses Thema Ernährung und ähm, setze mich mit dem Thema mal da auseinander, finde ich als Arzt. Sehr, sehr wichtig, auch vor dem Hintergrund dessen, was wir gerade gesagt haben. Ich gucke gerade auf die Uhr, Andreas. Wir sind schon 42 Minuten dran. Mhm. Wir haben ja immer gesagt, so 40 Minuten, 45 soll der Podcast laufen. Ich würde ganz gerne zum Schluss mit dir noch eine kurze Frage, kurze Antwortrunde machen. Ja. Yeah. Also interessant, auf die ähm, unterschiedlichen Fragen, äh, die gleichen Fragen unterschiedliche Antworten zu bekommen. Ähm, wir wollen natürlich in Richtung Medizin gehen, Zukunft der Medizin. Ähm, wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht so in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Reparaturmedizin. Sollen wir das so stehen lassen oder möchtest du da zwei Sätze zu sagen? Ich glaube nicht, dass,
1: dass dass sich die Menschen ändern werden und ich glaube auch nicht, dass die Ärzte es schaffen werden, präventiv was zu machen. Die haben das zwar immer vor, aber ich sehe da eher ein bisschen schwarz. Man muss selber. Selber für sich was tun, von oben, glaube ich, das wird nicht, nicht funktionieren. Wenn wir sehen, dass immer mehr Psychopharmaka verschrieben wird, immer mehr Diabetesmedikamente glaube ich, dass wir in der Medizin, wenn das so weitergeht, eher eine Reparaturmedizin haben, als irgendwie was Präventives oder so.
0: Okay. Was bedeutet für dich das Thema Gesundheit? Ja, man sagt ja, dass, dass, keine, dass keine
1: Krankheiten da sind, sagt wie ja Oma so ähnlich gesagt. Aber für mich bedeutet Gesundheit, das machen zu können, was ich was ich möchte und ähm, ja, gutes Gewissen zu haben, dass ich nicht krank bin und mit meinen Kindern zu spielen und um zum Sport gehen zu können und so weiter ohne Schmerzen.
0: So. Also auch ein bisschen breiter gefasst, wie auch äh, das Thema mentale Gesundheit wird wahrscheinlich auch mit dazu, oder?
1: Ja, ja, sicher. Das ist, das ist, das
0: wichtigste überhaupt.
1: Wenn wir, werden ja auch immer mehr Leute mit Burnout haben, die sehe ich ja bei mir auch als Patienten, die Burnout haben, Depressionen haben und so weiter. Und da ist jetzt die Frage, passiert denn wirklich die Dinge? Ist es wirklich so viel Stress oder bilden die sich das ein und denken die sich da so rein? Haben die, also ich weiß bei mir noch, als ich meinen klinischen Burnout hatte, dass ich eher mich da so reingesteigert habe und reingedacht habe, als dass es wirklich war. Ja, Ich hatte immer so, ich hatte Existenzängste und alles mögliche. Ich habe gedacht, dass ich werde werd pleite, ich kann mein Haus nicht bezahlen, ich kann meine Kinder nicht versorgen und so weiter. Aber war ich da far away von. Mhm. Ja, aber ich habe mich da so reingesteigert gedanklich. Und das ist das ganz große Problem, dass Leute denken, dass weiß ich, was alles schlecht ist. Das ist meist gar nicht so. Meistens trägt das gar nicht ein. Ja?
0: Sind das dann äußere Einflüsse, die da eine große Rolle spielen? Also ist das vielleicht der Druck von außen? Ist das der, die Erwartungshaltung von anderen, die da eine Rolle spielen?
1: Ja, das, der, der, das Vergleichen ist der Anfang von Unglücklichsein. sein. Ja. Du darfst dich nicht vergleichen. Also ich habe mich damals so ein bisschen verglichen mit, mit den Leuten, die auch in meinem Bereich unterwegs waren oder sind. Und wenn die dann mehr Aufträge hatten oder mehr Teilnehmer, dann habe ich gedacht, ey, wieso hab ich die nicht? Ich bin schlecht. Aber dann gab, es gab ja immer einen Grund dafür. Vielleicht hat der Organisator mehr gemacht oder vielleicht haben die mehr gemacht oder wie auch immer. Das darfst du nicht tun. Ja, von außen, Ja, Wenn du nicht ganz stark im Kopf bist, dann geht das ganz schnell los, dass du äh, von außen irgendwelche Einflüsse nimmst und dann schlecht denkst.
0: Ja, also das, die, die richtigen Gedanken zu haben, also nochmal das Thema mentale Gesundheit spielt eine ganz, ja. ganz große Rolle. Nehmt zusammen, ich habe den Spruch ähnlich gehört. Ähm, ich habe ihn im Kopf als, das Glück ist immer der Vergleich. Ne? Aber das geht ja in die gleiche Richtung, was ja. du gerade gesagt hast. Genau. Ähm, wir wollen ja den Arzt auch so ein bisschen zum Unternehmer sein begleiten. Was, was macht für dich einen guten Unternehmer aus? Welche Eigenschaften sollte ein Unternehmer haben?
1: Ein Unternehmer sollte ja, ich, also alles ausprobieren. Ja, also ich, ich sage immer, wer noch nie in seinem Leben Fehler gemacht hat, hat noch nie was riskiert. Und äh, also Für mich bedeutet Unternehmertum, alles Mögliche ausprobieren, ruhig auf die Klappe zu fallen und weiterzumachen. Das ist so meine Art. Also es gibt ja verschiedene Menschen. Es gibt jetzt wenn man so die Marzi buch nimmt, ich weiß wie du tickst, da gibt es rote, blaue und grüne Menschen auch gelbe oder so. Mhm. Aber rote sind einfach so die Macher, die machen einfach und gucken auch mal nach links und gucken mal nach rechts. Und die blauen, die machen, die planen alles und für die gibt es nur einen Weg und die sind wahrscheinlich finanziell viel erfolgreicher als die roten. Und die roten haben ja Spaß. Ja. Und deswegen machen ich auch mal ein bisschen Blödsinn. machen. auch mal Sachen machen, die keinen Sinn machen, aber die toll sind. Mhm. Und deswegen, ich bin der Rote.
0: Ja. Okay. Da muss man sich vielleicht einsortieren in diese Systeme. Es gibt ja auch von, also ähnlich wie, wie du das gerade beschrieben hast, Farben gibt es dieses Tiermodell. Gibt es vielleicht mhm. auch der Hai, der Delfin, der Wal und mhm. die Eule. Ist ähnlich aufgebaut. Ne? Aber du hast recht, unterschiedliche Menschentypen gehen da unterschiedlich mit um. Aber mal was zu wagen als Unternehmer ist sicherlich richtig. Das empfehle ich eben auch immer. Viele Dinge kann man. Know-how, was man nicht hat, kann man sich gut von woanders holen. Gibt es ein Buch oder einen Film, der dich besonders mitgerissen motiviert oder erreicht hat, den du hier empfehlen kannst?
1: Welchen Bezug jetzt?
0: Ja, ja bezogen auf einfach was, was dich motiviert hat, bezogen auf Unternehmer, auf Bezug auf Ernährung, Bezug auf Gesundheit, auf etwas ganz Allgemeines. Ich
1: glaube, der erste Ernährungsaufklärungsfilm war dieser Super Size Me-Film. Okay. Mit dem Spurlock, der da 30 Tage lang bei McDonalds gegessen hat, das Experiment selber war ja nicht so toll, aber die ganzen Interviews, die er geführt hat mit den Menschen da, die wie, wie wenig und wie viel sie über Ernährung wissen oder wodurch sie krank geworden sind, das war sehr interessant. Sonst gibt es noch, wenn es ein bisschen tiefer gehen soll, mit Nick Neute im Film, Lorenzos Öl, ja, und ja. Ganz, hast du gesehen, weiß ich nicht, da ging es eine ja, ja. um ganze äh, Krankheit, der war auch ganz gut, ja. Ja.
0: Muss man aber links ein Paket Tempotaschentücher bereitlegen, weil da könnte schon mal die andere oder andere Träne fließen, glaube ich, ne, bei dem Film. Also Zumindest das, was ich so in Erinnerung habe von Lorenzos Öl. Ja. Ja, ja, ja. Und jetzt, du hast es vorhin eigentlich schon beantwortet, meine letzte Frage in der in der Q&A-Session ist immer, Wen würdest du als weiteren Podcast-Gast auch gerne aus dem Bereich Medizin empfehlen? Ähm, aber das hast du ja schon gesagt. Ähm, ja. Ich habe mir aufgeschrieben, äh, Nils, schon zu schon.
1: Genau. Den, den würde ich nehmen. Vielleicht hat Thorsten nochmal Zeit. Thorsten, äh, Thorsten Albers. Thorsten Albers vielleicht, ja, der wäre auch super. Super.
0: Da würde ich, mich, würde ja, ich ja. mich echt drüber freuen. Ja, gerade weil das auch jemand ist, der nochmal den Bezug hat, können wir dieses Interview vielleicht nochmal mit auf, äh, aufnehmen, bezogen ja. auf das, was wir heute gesagt haben, das vielleicht nochmal ein bisschen vertiefen. Würde mich sehr freuen, also vielleicht kannst du da ein gutes Wort für uns einlegen, dann würde ich die... Ich habe
1: ich hab Nils schon Bescheid gesagt, dass ich heute das mache hier und er ist ganz gespannt und er ist auch sehr offen und so, ich denke, der also, macht.
0: Das finde ich sehr schön. Andreas, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. An einem Abend, wir haben zehn vor 8, also als Unternehmer ist man immer auch ein bisschen länger unterwegs. Ähm, ganz Super lieben Dank äh, für deine Zeit, für die tollen Antworten, für die tollen Learnings. Also Das wusste, was ich mir mitgeschrieben habe, ernähre dich so, wie dein Körper auch aufgebaut ist. Habe ich schon wieder gemerkt, ganz einfach. Ich hoffe, ich konnte mir das auch merken mit Wasser, mit Eiweiß, mit Vitaminen, mit Mineralien ja. und mit Kohlenhydraten. Richtig? Genau, ja, Vitamine kommen jetzt nicht vor. In okay, ja, gut, aber, aber jetzt fürs erste Mal war es ja nicht so schlimm. Ja, war ja gut, ja. Genau, alles klar. Andreas, ganz vielen Dank. Ihnen, Vielen Dank fürs Zuhören, äh, Zuhören und Zuschauen. Wenn Ihnen das gefallen hat, was wir hier gemacht haben, ist immer schön, wenn wir eine Bewertung bekommen bei iTunes oder YouTube, auch mal mit einer wirklichen Bewertung, sage ich immer wieder zum Schluss, auch ein paar Sätze ruhig schreiben, mal sagen, was wir vielleicht verändern können, denn nur so kriegen wir so tolle Gäste wie Andreas Scholz in unserem Podcast. Alles gut, bleiben Sie unternehmerisch, tun Sie was, lassen Sie sich nieder, das ist ein toller Beruf, das Thema Arzt oder der Beruf des Arztes. Ich freue mich, wenn wir uns persönlich kennenlernen. Andreas, viele Grüße nach Hamburg. Schönen Abend. Tschüss.